0: Empezamos con una anécdota La Biblia produce honradez Un colportor vendió un Nuevo Testamento a un negro y no teniendo dinero se lo pagó con media docena de huevos, pero estos eran pasados. De momento el negro creyó que había hecho un buen negocio en canjear media docena de huevos totalmente inútiles por un libro tan bonito. Pero cuando empezó a leerlo, se dio cuenta del pecado que había cometido, hasta que, por fin, decidió ir de nuevo al encuentro del colportor con media docena de huevos frescos confesando su pecado bienvenidos una vez más a este su podcast ¿Cómo hago en el desierto un podcast como ya se los he dicho y lo repito está pensado para personas como usted como yo que amamos a la verdad y andamos tras de ella antes eh, de empezar y una vez más como siempre agradeciendo su presencia y su permanencia eh, en este lugar. Me gustaría como ya he saludado a los países que según este podcast me indican que me escuchan o me han escuchado. Ya los he saludado pero se ha ajustado un nuevo país que gracias a Dios y sorprendentemente para mí también eh, nos ha escuchado o nos está escuchando. Así que si todavía nos escucha, vamos a enviar un saludo y muchas bendiciones desde Montreal, Quebec en Canadá hasta la República Checa. Así que bendiciones a todos los que están también por allá, hermanos en Cristo, que también están en búsqueda de la verdad sobre todo en estos tiempos verdad bastante difíciles y bastante confusos seguramente usted y yo pues compartimos el mismo sentir como dice su palabra estamos en los últimos tiempos así que después de este corto saludo vamos entonces a dar inicio a esta lectura del día de hoy eh, sería la cuarta parte de este capítulo de este tremendo libro Fuego Extraño de el pastor y escritor John MacArthur esta, esta oportunidad comienza este episodio lo comenzaremos con un eh, pequeño título que dice la cuarta prueba exalta la verdad Una cuarta y estrechamente relacionada prueba que debe ser aplicada a cualquier supuesta obra del Espíritu Santo es la siguiente. ¿La obra destaca la verdad espiritual y la claridad doctrinal? ¿O crea confusión y promueve el error? En 1 Juan 4.6 el apóstol escribió simplemente Conocemos el Espíritu de Verdad y el Espíritu de Error. El Espíritu Santo, que se define por la verdad, ofrece un marcado contraste con los falsos espíritus del engaño que se caracterizan por el error y la falsedad. Cuando un movimiento espiritual es conocido por defender la sana teología, Denunciar las falsas enseñanzas y detestar la unidad superficial, estos son indicios de que se trata de una obra genuina del Espíritu Santo. Por el contrario, los creyentes deben tener cuidado de cualquier sistema religioso que hace caso omiso de la sana doctrina, propaga la mentira o, felizmente, respalda el compromiso ecuménico. La triste realidad es que la verdad bíblica nunca ha sido el sello distintivo del movimiento carismático en el que la experiencia espiritual se eleva continuamente por encima de la sana doctrina, como el teólogo Frederick Dell Brunner explica. Los deseos del pentecostalismo, en resumen, deben entenderse como el cristianismo empírico, con su experiencia culminando en el bautismo de los creyentes en el Espíritu Santo, evidenciando, como en Pentecostés, por hablar en otras lenguas. Es importante tener en cuenta que no es la doctrina, sino la experiencia del Espíritu Santo, lo que los pentecostales afirman repetidamente. Un ejemplo de esto se ve en la historia del pentecostalismo, un movimiento que hizo de labrar en lenguas el centro de su teología basado en una visión distorsionada del bautismo del Espíritu. Como vimos en el capítulo 2, cuando los pentecostales originales estudiaron el texto de las Escrituras, se convencieron de que las lenguas en la Biblia eran auténticos idiomas extranjeros. Sin embargo, ¿qué sucedió cuando se hizo evidente que la versión moderna del don no consistía en verdaderos idiomas si las escrituras hubieran sido su máxima autoridad habrían abandonado la práctica del todo reconociendo el hecho de que lo que estaban haciendo no coincidía con el precedente bíblico por el contrario cambiaron radicalmente su interpretación del nuevo testamento manipulando el texto con el fin de justificar y mantener una falsificación de modo que la clara enseñanza de las escrituras acerca de las lenguas fue torcida con el fin de redefinir las lenguas como galimatías sin sentido y hacerlas así coincidir con el fenómeno moderno a nivel práctico las iglesias pentecostales elevan regularmente la experiencia por sobre la verdad Prácticas no bíblicas, como la de ser derribado o muerto por el Espíritu, se promueven, no porque tengan apo apoyo bíblico, sino porque hacen que la gente se sienta bien. Las mujeres pueden ser pastores de la iglesia, no porque el Nuevo Testamento lo permita, (Primera de Timoteo 2.12 sino porque el liderazgo femenino ha sido siempre una señal distintiva del movimiento carismático. Se animan las formas de culto sin sentido y fuera de control, no porque la Biblia las condene, 1 Corintios 14.33, sino porque el fervor emocional es necesario para conjurar el éxtasis. Muchos otros ejemplos podrían darse, y todos ilustran el hecho de que en el pentecostalismo la experiencia espiritual triunfa de manera constante sobre la autoridad bíblica. Tal como ya hemos visto, el movimiento de renovación carismática que apareció en la década de 1960 está plagado del mismo problema, y un punto que resulta tal vez el más claramente visto es la disposición del movimiento a pasar por alto importantes diferencias doctrinales en aras de una unidad superficial que se basa en nada más que compartir experiencias. El ejemplo más notorio de este inclusivismo impulsado por la experiencia, como se señaló anteriormente, fue la aceptación de los carismáticos católicos por parte del movimiento carismático en general. Como resultado, muchos carismáticos han puesto a un lado los distintivos históricos de la doctrina protestante, o los han considerado insignificantes, simplemente porque sus contrapartes católicas han hablado en lenguas o adoptado otros aspectos de la experiencia carismática hoy hay incluso carismáticos mormones sin importar qué otra cosa enseñan si han tenido esa experiencia son incluidos dentro del movimiento una encuesta informal de la televisión carismática ilustra aún más el hecho de que para muchos carismáticos la experiencia personal triunfa sobre la verdad proposicional He estado esperando durante muchos años escuchar a un presentador carismático de la televisión interrumpir a un invitado y decirle, eso no es cierto, eso no está en la palabra de Dios, no vamos a aceptar eso, no se puede comprobar a partir de las escrituras. No obstante, ese tipo de confrontación nunca sucede, no importa lo que se diga. Puede tratarse de la afirmación teológica más extraña o la mala interpretación más absurda de las Escrituras, donde el texto es arrancado de su contexto, por lo que su significado está irremediablemente distorsionado. Sin embargo, nadie se detiene y dice, un momento, eso es herejía, esto no es cierto. La ausencia de discernimiento doctrinal y responsabilidad teológica dentro de los círculos carismáticos ha llevado a algunos observadores a expresar serias preocupaciones. El movimiento carismático en su conjunto aún no ha integrado las grandes verdades doctrinales de las Escrituras a la vida de su gente. En su gran énfasis en la experiencia con el Espíritu Santo, el valor del estudio diligente de la teología a menudo se descuida. Eso es decir poco. Doctrinalmente, el movimiento carismático refleja el periodo de los jueces, el tiempo en la historia de Israel en el que cada uno hacía lo que bien le parecía. Jueces 21:25. Como resultado, es casi imposible definir el movimiento carismático desde el punto de vista doctrinal excepto por sus errores el mismo se resiste a la categorización teológica ya que tiene una amplia y creciente gama de puntos de vista cada uno de los cuales está sometido a la institución personal o la imaginación incluso los autores carismáticos reconocen que una queja común en contra de ellos es que cuando se experimenta algo por primera vez se apresuran a ver las escrituras después del hecho para lograr una justificación de lo que les ha sucedido. Uno de estos autores lo dice de esta manera, no tome el control, no se resista, no analice, simplemente entréguese a su amor. Se puede analizar la experiencia más tarde, pero ahora solo deje que suceda. No obstante, es completamente al revés. Debemos comenzar con la palabra de Dios, lo que permite una correcta interpretación del texto para gobernar nuestras experiencias. Una verdadera obra del Espíritu se nutre de la sana doctrina, promueve la verdad bíblica, no la descarta o la ve como una amenaza. Una vez que se le permite a la experiencia ser la prueba de fuego de la verdad, el subjetivismo se convierte en algo dominante y ni la doctrina ni la práctica se definen por la norma divina de las Escrituras. Los carismáticos minimizan la doctrina por la misma razón que degradan la Biblia. Piensan que alguna preocupación por lo eterno y la verdad objetiva sofoca la obra del Espíritu. Ellos prevén el ministerio del Espíritu como algo que fluye libre, infinitamente maleable, tan subjetivo como para desafiar la definición. Los credos, las confesiones de fe y la teología sistemática son vistos como un estrecho confinamiento, sin ser lo bastante flexibles como para que el Espíritu obre dentro de ellos. Reconociendo esta tendencia en los círculos carismáticos, un autor escribió, un estudiante de la universidad una vez me advirtió acerca de la doctrina peligrosa de los demonios, su descripción de la teología sistemática. Él explicó, El Señor nos ha dado el Espíritu Santo para interpretar las Escrituras. Enseñar doctrina es el intento de Satanás de usar nuestra mente para entender la Biblia en lugar de confiar en el Espíritu Santo. Esta es una declaración sorprendente. En realidad, la única cosa que la buena teología líquida es el error, es el error, por lo que la sana doctrina es el mayor antídoto contra las desviaciones carismáticas. Recuerde, el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad, Juan 16.13. Cualquier obra suya exaltará la verdad bíblica y la sana doctrina en los corazones y las mentes de su pueblo. La quinta prueba produce amor a dios y a los demás jonathan edwards expresó una quinta y última prueba con el fin de evaluar cualquier movimiento espiritual una verdadera obra del espíritu hace que las personas amen más a dios y a los demás edwards señaló este principio en primera de juan 4 7 y 8 donde el apóstol juan escribió amados amémonos unos a otros porque el amor es de dios todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Un fruto principal del Espíritu es el amor. Galatas 5.21 Y donde existe el verdadero amor hay evidencia de la obra genuina del Espíritu. Una verdadera verdadera obra del espíritu produce un amor a dios que se expresa en la adoración y la alabanza de una mente sobria esa es la definición de la adoración bíblica la adoración es una expresión de amor a dios y por lo tanto debido a su propia naturaleza involucra las pasiones del alma la mayoría de los cristianos entiende esto al menos de forma rudimentaria sin embargo Muchos parecen pensar que no estamos en verdad adorando hasta que el intelecto humano está desactivado. He escuchado a predicadores carismáticos instando a la gente a suspender sus facultades racionales porque el espíritu supuestamente no puede funcionar si estamos pensando demasiado. Este es un concepto no bíblico por completo. En el culto auténtico, los pensamientos y sentimientos van juntos en conjunción con todas nuestras facultades humanas, centrándose en Dios en la adoración pura. Este principio está implícito en el primero y más grande mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Mateo 22.37 El tipo de alabanza que el Padre busca no es una cacofonía caótica sin sentido. La adoración no es mera locura y sentimientos. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Juan 4:24. Dios ama la verdad en lo íntimo. Salmo 51:6. Por lo tanto, la verdadera adoración, como la auténtica santificación, no puede pasar por alto la mente sino que tiene que ver con la renovación de la mente, Romanos 12, 1 y 2, Efesios 4, 23 y 24. Como dijo Jonathan Edwards, el culto verdadero y bíblico debe llevar a la gente a los pensamientos elevados y la exaltación del ser divino y sus gloriosas perfecciones, y esto obra en ellos una admiración y un gran sentido de la gloria de Jesucristo. El efecto es que nos convertimos en nuevas personas por completo, renovadas, hasta el conocimiento pleno. Colosenses 3.10 Las escrituras no saben nada de algún tipo de espiritualidad que pasa por alto el intelecto y opera solo en sentimientos. No obstante, los cultos carismáticos a menudo se caracterizan por el desorden y el caos que no honran al Señor. 1 Corintios 14.33 en las palabras de un profesor de teología pentecostal, me gusta llamarle al culto carismático adoración de todo el cuerpo, una adoración de corazón y mente, alma y fuerza. Nos volvemos locos cuando pensamos en todo lo que Dios ha hecho por nosotros y con nosotros, aún más locos que con nuestro equipo de baloncesto. Sintonice TBN o cualquier cadena de televisión carismática y no pasará mucho tiempo sin que vea ejemplos de fenómenos irracionales y extáticos, desde hablar galimatías hasta caerse en un trance que hace reír sin control o incluso ladrar como perros. Con demasiada frecuencia, los carismáticos adoran y oran sin usar sus mentes. Se les dice cosas como, encuentra un lugar tranquilo, vacía tu mente, escucha tu respiración. Concéntrate en una palabra. Un ejemplo sería Señor. U otra manera de enfocarte es escuchar música suave y espiritual en silencio. Dejando que el Espíritu Santo te hable. Ellos asocian la llenura del Espíritu con la posesión sin sentido. En palabras de una mujer pentecostal, siempre me avergonzaba cuando el Espíritu Santo me movía. Creía que la gente podría pensar que estaba loca. Fue una experiencia muy fuerte. Era como si hubiera perdido totalmente el control de mi cuerpo y algo se si hubiera hecho cargo de él. Y no pude hacer nada para detenerlo. Uno de los ejemplos más vivos del culto carismático caótico ocurrió durante la bendición de Toronto de mediados de la década de 1990. La profesora de Sociología Margaret M., Paloma, describe su propia experiencia en un culto celebrado en el Toronto Airport Christian Fellowship en 1995. Los estallidos de risa continuaron cobrando impulso. El evangelista Byron Mote proclamó, Dios está preparando una gran fiesta. Luego buscó el primer capítulo de Lucas, pareciendo comenzar un sermón sobre María, la Madre de Jesús. Como la gente seguía riendo por todo el auditorio, el discurso de Mote fue pasado por alto. Se sentó tratando de ganar compostura como un borracho que trata de no caerse de la silla. Él pronto cayó al suelo, embriagado en el espíritu, mientras la gente se reía y aplaudía. Jean Mote luego trató de tomar el lugar de su marido como orador de la reunión, volviendo a un pasaje de Cantares, que me bese con los besos de su boca. Aunque Jean Motte también estaba luchando para conservar su compostura, teniendo que sentarse en un punto porque sus rodillas estaban débiles, habló sobre cómo la risa estaba sensibilizando a la gente para recibir el amor de Dios. Los de la congregación que no estaban espiritualmente borrachos, tirados en el suelo o riendo sin control, la siguieron luego en el canto, mi Jesús te amo este tipo de comportamiento extraño va en contra de la adoración bíblica es una burla a lo que es santo y trata a dios con la falta de respeto de la ebriedad aunque la bendición de toronto ha disminuido en importancia desde el comienzo del nuevo milenio constituye un ejemplo de los comportamientos irracionales que pueden surgir cuando se anima a la emotividad desenfrenada en la adoración. Payasadas similares caracterizaron a los primeros pentecostales del avivamiento de la calle Azusa. Incluso Charles Braham, fundador del pentecostalismo, se echó hacia atrás con horror ante algunas de las cosas que vio allí. Los servicios de oración irracionales y extraños en muchas de estas reuniones fanáticas, donde el contacto de los cuerpos en movimiento es tan cierto y condenatorio como en el salón de baile, conducen al amor libre, la afinidad necia y el apareamiento del alma. Vamos a dejar este episodio hasta aquí y entonces nos vemos mañana con el último episodio de este capítulo así que tengan bendiciones y eh, que Dios se revele cada día más a nuestras vidas hasta la próxima